0: Alô, o Android monge zen e a raiva. Olá, tudo bem? Aqui é o monge Butsukei e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Na sua cidade, há grupos budistas? Se não há e você quer dar os primeiros passos, nós sugerimos que você comece online. E nós temos uma comunidade online, a Tutoria sobre Budismo, que pode te ajudar com isso, com ensinamentos sistematizados de mestres de monges de escolas budistas tradicionais, diferentes escolas budistas tradicionais. Então, vai aqui na descrição desse podcast e clica no link para saber mais sobre isso. Bom, tem um, um texto bem interessante que meu mestre ele havia comentado algumas vezes monge Gensho, e eu acho bem, achei bem relevante, que é sobre a história de um monge chamado Alo, ele, na verdade, ele é, ele era um, ele é um monge androide, com emoções. E tem uma parte específica aqui da história que eu achei bem relevante sobre a questão da raiva. Algumas pessoas é, comentam. Não, a raiva é positiva é, contra injustiças e tudo mais, né? E isso é uma. é uma. Reflexão sobre isso, que a raiva ela nunca é boa em nenhuma situação, porque ela é muito prejudicial para todos, né? tanto para quem tem a raiva, quanto para quem recebe essa raiva. Então, tem um trecho que diz assim, perguntaram para ele, né? ele estava respondendo perguntas das pessoas, que as pessoas acharam estranho, é um, ele é um androide, ele tem emoções e ele é monge zen aí aconteceu assim o que houve oito anos atrás quando você sentiu raiva pela primeira vez? porque estavam questionando ele, como assim você tem é, emoções né aí ele disse assim um homem estava batendo numa mulher na rua e aí perguntaram o que você fez? a raiva me dominou eu bati no homem derrubei-o no chão com socos então chamei a polícia e aí ele continua uma mulher, na verdade, uma mulher falou em voz alta: Como você lidaria com a situação agora? Ela está querendo dizer, agora que você é monge, Zen, né? Aí ele, ele respondeu: Eu bateria no homem, derrubá-lo-ia no chão com socos, e então chamaria a polícia. Tudo isso sem raiva. A sorriu. É, olha que interessante, né? O que a gente pode aprender com isso? Claro. Não estou dizendo aqui para ninguém sair agredindo ou fazendo qualquer coisa do tipo na rua ou em qualquer lugar. O que nós podemos aprender com essa simples passagem né, dessa história é que a raiva, ela, quando, quando falamos raiva, né, nós podemos associar raiva, ódio, como se fosse uma coisa só. né? Então... Quando nós sentimos raiva, não é simplesmente despejar isso no outro e achar que a situação vai ser resolvida. Né? Nós não precisamos dessa emoção, porque ela é destrutiva. Né? Às vezes, algumas pessoas podem até achar interessante a raiva para lidar com uma situação, porém, ela pode sair do controle. Se você tem um bom comportamento a vida inteira, e aí talvez você vai usar a raiva como uma justificativa para uma determinada ação, e você perde o controle porque a raiva te deixa, nos deixa sem controle, o que, que pode acontecer? Você pode destruir a sua vida. Se você sem querer agride uma pessoa, acontece uma coisa muito grave, né? vamos levar para um caso extremo assim, a pessoa morre e você nem queria aquilo, não era nem sua intenção você acabou com a sua vida e a vida de outra pessoa. Então não o que eu queria compartilhar, o que eu queria deixar, até com essa história achei muito engraçado, é que nós não podemos usar da raiva e das emoções negativas como justificativa para nada. Nunca, nunca as emoções negativas, as, a, a raiva, o ódio, os ciúmes, a inveja, o orgulho, nunca, o apego, nunca essas coisas serão benéficas. Apesar de que historicamente tudo isso é, foi usado por nós como por questões de sobrevivência, nós não vivemos num contexto onde nós precisamos de forma assim, habitual utilizar essas coisas. Nós não precisamos. Essas emoções elas são todas primitivas. Né? Nós perdemos a, geralmente quando nós temos uma emoção aflitiva, nós temos muito orgulho, muita raiva, muitos ciúmes. Nós perdemos o, a, a consciência das nossas ações em relação a, quando nós somos dominados. Por isso que atingir o nirvana é extinguir todas essas emoções, é extinguir as paixões, né? ou seja, essas emoções que nos carregam. A raiva ela nos leva a fazer coisas que às vezes nós não queremos, ou falarmos coisas que talvez nós não, não queremos falar. E depois a gente fica, nossa, que, que coisa, que, nossa, estou arrependido. Então, trazendo né, uma, uma solução, como Tinahan compartilha muito, né, de todos os mestres, assim, eu acho que ele, ele entende muito bem nosso contexto ocidental. Né, por mais que ele é asiático, ele conviveu com, com muitas é, pessoas né, do Ocidente, então ele entendeu muito bem né, as pessoas. Apesar de nós termos mestres brasileiros, né? meu mestre mesmo, Monge Guinchô, mestres maravilhosos que, que nasceram na nossa cultura. Né? Eu gosto muito do Tina Han porque ele escreveu muitos livros. Então ele dá uma perspectiva muito ampla da nossa sociedade. Né? Ele tem livros que ele fala do celular, ele fala de várias coisas né, do nosso tempo. E ele traz muito a questão do, dos relacionamentos... Então, ele sempre traz, eu é, estou criando esse hábito né, de compartilhar a questão da atenção plena. Então, se você está com raiva, por exemplo, que é uma emoção extremamente difícil de lidar, se ela te dominar, se você deixar ela te dominar, é extremamente difícil de lidar, extremamente. Então, basicamente, a atenção plena e respiração é a primeira coisa que nós devemos aprender em relação à prática budista de meditação. Por quê? Porque ela é o básico. Né? O Buda nos ensina, volte para o presente, esteja aqui, tome consciência do que se passa dentro de você, dome a sua mente. Né? Falar domar a mente já envolve tudo isso que o Buda compartilhou, que estou compartilhando aqui com você. E qual é a técnica que a gente tem que praticar para chegar nesse ponto? Meditação de atenção plena, respiração. Leve a sua atenção, a sua respiração. Perceba, fique atento com a entrada e saída do ar pelos seus, pelas suas narinas. E toda vez que você se distrair, você volta a sua mente para cá, para esse momento. E desenvolvendo isso, você tranquiliza a sua mente, permanece no momento presente, ou seja, você vai parar de sofrer com o passado e futuro. Você vai estar mais presente, você vai estar consciente, atento ao que está fazendo. Suas decisões melhoram, a forma de lidar com as emoções melhoram. Você passa a não ser mais domado ou dominado pelas suas emoções. Pelo contrário, você passa a domar a sua mente. Então, há inúmeros benefícios isso te permite com que você continue se aprofundando. Depois de um tempo, eu sugiro que você comece a praticar Zazen, que é uma outra técnica... E que é Shikantaza, que é apenas sentar, que é a técnica principal do Zen Budismo. Então você vai dando outros passos, mas não tem como fazer isso sem que você primeiro aprenda a tranquilizar a sua mente. Claro, no Zen, por exemplo, você já começa a fazer no Zazen. Só que no Zazen, a, os primeiros instantes de Zazen... Você faz meditação de atenção plena respiração. Você respira profundamente três vezes e traz sua mente para cá. Isso é meditação de atenção plena respiração. E depois você faz a técnica do Zen. Tem lá a, a, a explicação de como fazer Zazen. Né? Tem toda a técnica, tanto com o corpo quanto com a mente. Eu vou pedir para você tirar um print desse podcast, se você gostou. Publicar nos seus stories... E marcar arroba sobre budismo e arroba monge butsukei. Lembrando, monge com G. Eu já vi muitas pessoas escrevendo com J. Porque senão você não vai achar o meu perfil no Instagram. Monge com G. Butsu B-U-T-S-U-K-E-I. butsukei. E aí me marca. Eu vou saber que você gostou desse episódio. Então, um grande abraço. Até o próximo podcast Iluminação Diária.